0: Jag se så många människor här, man blir alldeles varvigt utröstat och jag vet också att det är jättemycket det är författare, det är skrivande människor, det är folk som lyssnar på korten, det är vänner, det är familj, underbart att se så mycket människor runt i, Nina. Jag heter Jenny Björnar, jobbar på Ordfrånt förlag och är väldigt stolt förläggare till den här fantastiska boken. Sommarsorget är en innerlig, drömsk, modig, sorglig, litterär, spännande, ibland humoristisk och mångfacetterad bok. Och det finns så många bottnar i den här så att jag har läst den flera gånger och varje gång hittar man något nytt som man intoneras av. Så ni som inte har läst den än, ni har något fantastiskt framför er. Eh, och vi var många på förlaget som följde för det när du fick in ditt manus. Vi är jätteglada att vi är nu äntligen får ge ut den och att vi kan stå här ikväll. Hur känns det att stå här?
1: Ja, det känns fantastiskt, jag är så glad att vara här med er, att få fira det tillsammans med nya och gamla vänner. Jag är jätteglad.
0: Det är jag också. Okay. Okay. Och det är... det känns fantastiskt, men jag tänker, hur har bokprocessen varit egentligen? Jag menar, vad har varit, det har ju inte bara varit lätt, det vet vi ju, men vad, vad, vad har varit roligt, vad har varit svårt?
1: Ja. Jag tyckte det var jättekul att skriva den. Men att gå ner på djupet tog några år att
0: hitta den här.
1: Var det här. Vad är det som verkligen bränns?
0: Så av de här ja. fem år, åren, vilket år var det enklaste att skriva och vilket år var svårast?
1: Ja, enklast i början. För ja. då var jag väl bara så nöjd och glad och att det här skit
0: skitbra direkt. Nu ska du snart få gå ut och mingla med alla vänner och skåla och signera böcker och sådär. Men innan dess tänkte jag bara om du kunde svara på, det är ju många som är skrivande personer här, kanske folk som inte gett ut någon bok, har något råd till någon som hemskt gärna skulle vilja debutera?
1: Bara fortsätt skriva. Och tro aldrig att det handlar om att skriva på ett annat sätt eller kopiera någon annan Utan det är ju just det unika som du gör som är det intressanta Så det handlar ju bara om det, att fortsätta gå dit det bräns och göra sin egen grej
2: Yes, 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 yes. Nina har debuterat och hon har haft sin releasefest. Det var superroligt. Jag fick träffa Johanna De Valiant, vilket jag tyckte var typ kvällens höjdpunkt. Hon är precis lika cool och smart i verkligheten som i podden. Tyckte jag var festligt. Jag var, jag var faktiskt lite nervös när jag skulle säga hej till henne. Men det gick jättebra och det var super trevligt att snacka med henne. Och Nina, hon signerade böcker, bok efter bok efter bok. Jag har inte dubbelkollat siffran, men det kan ha handlat om cirka 200 böcker. Alltså absolut minst 100 böcker. Så kvällen var lyckad, skulle jag vilja säga. Den här månaden så kör vi en liten specialare. Jag är mitt i en skilsmässa och Nina varvar boksamtal med heltidsjobb. Så vi kände att vi behövde lite tips på hur vi ska förhålla oss till skrivandet nu när en av oss är, alltså jag, i typ typen livskris. Och den andra har liksom för mycket av det goda. Så vi kom på den briljanta idén att denna månad prata med en grundad kvinna som vet vad hon pratar om. Monica Fagerholm är en sån där superförfattare. Hon har fått Augustpriset, Nordiska rådets litteraturpris. Hennes första roman blev film och dessutom har hon den där mytomspunna skrivskolan, Monikas hemliga skrivskola. Och sen i januari har jag haft turen att få vara en av hennes elever. Och sakta men säkert så pusslar hon ihop både mig och mitt manus. Jag och Nina hoppas att ni ska få lite skrivpepp av denna stränga men rättvisa skrivläraren.
1: I Debutera eller Dö ältar vi romanskrivandets vedermödor. Vi rullar oss i
2: skimrande och skadeskjutna
1: skrivdrammar. Och samtalar med livsuppehållande gäster. Det är jag som är Lovisa Svensdotter. Och det är jag som är Nina Dier. Välkomna till Debutera
2: eller Dö. Jag kanske kan spela in det här på datorn och så hoppas jag att, att du hörs. Och sen så, det ger sig tänker jag.
3: Ja det får jag ge sig,
2: ja. vi säger så. Vi säger så.
3: Hur ja. mår du själv?
2: Jo, äh, jag mår ganska dåligt. Äh, det är liksom, ja nej men det är jättejobbigt. Jag ja. mår jättedåligt. Äh, men, äh, men ändå liksom, det vore ju roligt att, att inte liksom gå ner sig utan att tänka så, här, ja vad gör man då då? När man mår dåligt, hur ska man, äh, hur ska man fortsätta skriva liksom?
3: Det där, alltså det finns ju inga permanent mediciner på det där. Man måste gå igenom en sån här process. Du får inte vara för sträng med dig Så jag tänker så här med din roman. Som jag tycker att du ska fortsätta skriva hela tiden. Men jag förstår jättebra att det inte går nu och så där som jätte jättebra. Och att du inte riktigt kan fokusera. Men jag ser liksom inga problem med det där. För du har kommit väldigt långt. Uh, att, att det där att det kanske är bättre också om du gör det tillstånd nu att du inte en går med ett ont samvete eller något sånt du har varit utskriva du för att i, i, du kommer liksom inte undan ditt mående i det här fallet helt enkelt mm. uh, det är ju allvarliga saker som händer dig men en annan sak är om man grottar ner sig i det startet, liksom, att du gör en, jag tänker att du gör det liksom en viss tid nu det där Mm. om du förstår vad jag menar ja. det finns... ja.
2: jo det kanske man får göra men, men, men i Ninas fall som jag har podden med ja. så, så är det ju liksom att hon har ju, hon har ju mycket att hon
3: jobbar istället jävligt mycket ja Och liksom... jag, vet, jag, tror, jag tror liksom att du inte kan säga något allmänt. Det, det är också så att allt, allt har sin tid uh. jag tänker att om man är i akuta lägen som jag tycker att du är nu i Mm. så då måste man leva ut det först och inte tänka på hur man ska göra för att det skapar ännu mer stress åt en som i sig då gör det där att det förvärrar liksom det akuta läget nästan på en själv. Mm-hmm. jag tror sen att man kan lägga band på sig själv så småningom och det är när man har bliv- fått lite krafter också, helt enkelt alltså både mentala och fysiska krafter allt mentala så där. Okej. Och då blir det skönt att ha ett jobb, ett skrivande. Jag kan väl tänka att det är som du skriver nu eftersom det är ganska roligt fast det är allvarligt. Så är det väldigt långt borta från din vardag just nu.
2: Jo, men du är det verkligen. Och liksom, men, men okej, så att om man mår skit då ska man göra det först. Det är det du säger nu.
3: Ja, det tycker jag också. Att du kan inte köta undan ett, ett, ett sånt här. Alltså, det handlar ju lite om, det finns också det som jag menar när jag talar om mående och att man inte ska älta så mycket i det det är att man får en slags repertoar liksom, det vill säga att så fort som någonting bara händer så börjar du må dåligt men att man måste skilja på allvarliga saker och sånt som inte är så allvarligt om jag nu bedömer din situation så tycker jag att den är ganska allvarlig det vill säga att det är helt begrepligt att du mår som du mår och, så, 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 och då tycker jag liksom att det är mycket bättre att du får acceptera det läget nu och samtidigt får du också acceptera som en liten sån här uppmaning i dig att det här kommer inte att pågå i många månader, ett sånt beslut kan du göra till exempel
2: mm, okej, okay. men det känns ändå det... så här man skulle ju vilja höra att man skulle väl vilja höra att man att även om man mår dåligt så borde man liksom inte borde inte det påverka skrivprocessen för den är ju så jävla <skratt> viktig
3: det är klart att det gör det eftersom allt, om, om det ska bli något bra så jobbar jag, alltså det är ju det som gör skapande och skrivande speciellt att det inte är ett vanligt jobb det vill säga du, du, du tvingas liksom, du ska skriva människor du ska leva dig in i människor deras svårigheter eh, de blir aldrig karaktärer jag hatar det där ordet förresten därför att det, det liksom just gör, gör liksom lite riktiga människor i böcker, att det är konstrukt Mm. De är människor och, och, och du var inne i dem och du måste göra det med rull och hår och då placerar du dig i dem liksom och de flesta har alltid mår inte så bra i romanerna. Fattar du? Mm. Så det betyder att du kommer liksom du har inget, eh, när det gäller sådana saker får du inte mycket fritid liksom, från ditt, ditt liv. Och, och så att det som du är nu så påverkar just oss allt vad du gör. Men sen tror jag jättemycket på det. men det måste liksom alltid, Man kan inte genast. Alltså, jag vet, men Det är ju också det att man vill inte vara i det akuta läget. Det handlar det ju också om. Eller hur? Mm. Man skulle vilja vara längre i processen än vad man är. Mm. Alltså jag menar, i, i det om du tänker hur du och, och det har varit väldigt ståligt just nu. Då mm. mm. skulle du vilja egentligen i ditt liv vara två månader framåt. Ja. <laughs> så det kan ju också hända att det handlar om det. Och så tror du att med skrivandets hjälp kan du, ja det tror jag att du kan göra om två veckor, kan du liksom börja hela dig själv så att säga. Och då är det jätteviktigt med att du liksom håller din rutin, att du liksom kastar dig in i din värld. Men det vet du sen när du egentligen börjar med det, för det handlar ju också om att, att världen ska ta emot dig, det vill säga du ska tycka om att vara där, förstår mm. du?
2: Ja, men en annan grej som jag är rädd för när man är med om någonting som är rätt tufft det är ju att det man har skrivit det är ju ändå en komedi någonstans i det här även om det är ett jätteallvarligt ämne så kan jag tycka att det är svårt och lite läskigt att tänka att man förändras om man är med om en till exempel en kris att tänk om jag inte kan skriva just den här boken längre för att jag nu har sett saker och varit med om saker som jag... Nu skapar du helt
3: ordentliga problem för det du också dina människor i din bok har, har exakt sådana problem som, alltså som jag uppfattade som, som går att revaltera. Tänk på de där flyktingarna tänk på deras utsatta situation tänk på, så det handlar väl om att du kanske får en mera känsla för saker och ting. Sen tycker jag det är jättebra om man förändras med vad man gör liksom. Va? Mm. Det, det tror jag att det är humbug, det där att man inte kan vara rolig när man har sorg, liksom, eller när det är svårt. Det är ju då som folk brukar vara ja
2: Jo, kanske det är. Okej, okej. Okej.
3: Okej, okej. Okej.
2: Men okej, men så här då. Om, Om man tänker så här: Eftersom är det ändå är en podd och det liksom är ju inte alla som är mitt, är mitt i en skilsmässa. Och så där, utan alla, ja. Det flesta är ju mer att de bara har lite svårt att komma igång med skrivandet. För de bara är, ja. åker till jobbet och sen ska de hemma laga mat. Och redan där ja. är det är en tillräcklig kris för att inte kunna skriva. Alltså ja, om man men, bara kan ge lite allmänna tips. Då till.
3: Att, eh, jag tror att det är jättebra att inte uppförstå eh, oviktiga saker i processen. Eh, jag börjar liksom, jag ett, så här, ingen ber dig om att skriva. Va? Ingen ber dig skriva. Det gör, det gör det genast mycket lättare. Det vill säga då får du göra klart för dig att om du, vill, om du vill skriva så ska du skriva. Om du inte skriver fast du vill inte brysa någon annan utom du själv. Och det här tycker jag är jättefint därför för att det liksom frigör andras ansvar från det du ska eller inte ska göra, för, andras ansvar för det du ska för. Eller jag inte ska göra. Fattar du vad jag menar ja, med det? Ja, alltså
2: det är ju svinbra.
3: Ja. ja det och är svinbra. och då, då är det upp till dig själv att fixa det där. Tänk en annan sak. Ingen människa har tid. Ingen människa har tid. Alltid när jag har handlat hur många människor som helst och ingen av dem har tid. Jag har själv aldrig tid. Så det är ett dåligt excuse. Det heter make time också. Mm. Skaffa dig tid. Gör den där tiden. Jag har tidigare för länge sedan när jag var ung, eller unga, unga jag var lite på 30 det var då när jag började skriva romaner så då hade jag heltid uh, och, och då gjorde jag ett sånt beslut för det var jättekönt för mig det här för jag hade gått omkring och haft ångest över att nu måste jag skriva, nu ska jag skriva jag är konstnär och sådär och, och, och egentligen var jag en 29 en som var hög på mig själv för det är ofta det vad det handlar om också. och allt blev svårt uh, för att alltid, var jag gjorde skulle jag skriva liksom. men jag vet inte vem som sa det här men Mm. Alltså, ingen har bett att skriva
2: det är Nej, precis. Det, där. det lägger verkligen ansvaret tillbaka på en själv men vem ska, vem Nej. ska ta
3: då? Ingen, då vi ja. ja, det då de i
2: men det där är det där är starkande,
3: Monica att det, är bra. Det, det är det, det okej okay, och då när man har kommit så långt i sin äh, i sin liksom verks- det här kan man så när har beslut kan man fatta liksom och, och då tänker man hur ska jag göra det Uh, om jag inte har tid uh, och då så det heter det igen make time då, fast du inte har tid så gör du tid för det jag menar det finns så massa saker vi inte har tid för i livet som vi ändå gör mm. och, då, och för mig var det det att jag hade arbete, heltidsarbete som jag började klockan åtta på morgonen då jag, steg jag upp klockan fem på morgonen mm. och så steg jag timme, en timme mm. en halvtimme, och så trodde jag då jag var ung förstås då att, att när jag kom hem från jobbet skulle jag, ha, jag skulle sova lite och så skulle jag ha en ny arbetsdag. Det där, ja. <laughs> det där jag det blev, det blev liksom överhållt just. Men fördelarna var det att jag hölls i min värld
1: mm.
3: och jag lärde mig liksom, tyckte jag det här då, att, att det är ändå att alltså, vad, vad handlar skrivandets ensamhet om det är inte att vi ska gå omkring och väljas i vår ensamhet utan det är faktiskt det att vi ska ge utrymme för vår värld. Va? Mm. Och för det att, för att det enda som gäller när man skriver att man ska vara intresserad av vad man gör, man ska vara villig att ge sig in i det med hull och hår. Och, och gör man det regelbundet så tänk, om man inte tänker text utan tänker värld så då, då liksom det är bara det är som att gå in och man har liksom tänkt så här du har privilegier att gå in i en ny värld varje dag. Mm. När min pappa då hade jag en uh, Och då kände jag, det var extra bara kvinnan vid vatten, så min första roman hade kommit ut. Och, det, och han då mitt i det var ett himla stå kring den där romanen på alla sätt och vis. Samtidigt då han, och då kände jag, jag var väldigt förvirrad förstås, och då hade jag liksom en ny roman på gång. men då, det, det blev sedan ingenting liksom färdigt av den, men och jag märkte att mitt i den där sorgen och det där liksom fruktansvärde, det var så mycket med hela livet som passar ihop. Så bara det där att få gå in i sin värld en timme om dagen, två timmar om dagen, så var en slags befrielse. Och då vill jag säga att inte genast men efter två veckor efteråt.
2: Du fint, vad fint ja. Och att du lät också några veckor gå innan du gav det in igen. Liksom. Det är också ja, men fint. Jag
3: hopplas till vissa tillstånd. Alltså mm. det är en där sak att ringa våra liv. Alltså det här är något som jag har varit dålig på hela mitt liv. Och av den anledningen som jag har tänkt ganska mycket på. Det jag försökt, och försökt olika strategier. För jag har ju mitt skrivande hamnat in i perioder av manisk det, är maniskt, det är precis depressivitet, jag har gått i väg två mm. gånger, varje och, och, och på, grund, var det,
2: på grund av ditt skrivande
3: på grund av mitt skrivande jag grund av att det är ganska intensivt. och på grund av att, jag, intensiv, grund av att jag, liksom, jag har en sån här metod att jag, att jag verkligen liksom använder språket alltså, alltså jag tänker genom att skriva mm. och, och sen därför kan jag inte heller skriva på deadline jag har försökt, för att jag, jag går in liksom i en sån här fotomanier mm. man kan inte ta liv av sig på det här sättet, heller
2: nej
3: Mm. Jag liksom gjorde ganska bra beslut. Och det handlar om de bra besluten handlade om att för tidigare jag att jag måste skriva hela tiden. Jag måste skriva oberoende. Om jag hade sorg eller om jag var glad. Och det tycker jag. Det fortfarande. Och jag hade också en sån här åsikt. För jag var ju un, inte mer så ung. Men jag har varit bohem hela mitt liv. Så jag tycker inte om det här. När man delar upp någonting i tid då.
2: Nej ja, men det är ju det exakt Sten. samma sak som jag säger till dig. Att. Jag tycker det är jättejobbigt att bara för att jag råkar vara i en livskris så ska jag inte skriva. Jag är väl där du var då Jag tycker jag tror, att du... Men, alltså,
3: jag, jag tycker så du ska inte benämna det på det viset. Jag är i en livskris. Det är du. Det är du. Du är en livskris. Men om Nej. du börjar tänka sådär så kan du sitta och vänta på att när ska krisen gå över? När ska jag skriva? Det är utgård från att livskrisen har jättemånga kedjen. Den har en akut fas. Och den är alltid totalt förvirrad. Det är när det händer saker och ting och när man liksom försöker gå in i sin värld så, så, så har du ingen relation till det. För att du är, du är liksom, du kan vara sjuk, du kan, ja du vet, mm. man kan vara så uppfakt att man inte kan koncentrera sig på något annat än man måste lägga på sig och så Då är det ju helt vettlöst att gå in och liksom räka disciplinerad.
2: Ja, men det låter ändå som att du gjorde likadant. Ja, ja jag gjorde.
3: Alltså, jag gick i spinne, egentligen. Mm. Jag tänkte att jag måste säga, jag måste se, och jag måste säga. Och egentligen handlade det alltid om tidsbrist. Och att skriva, det handlar inte om att producera text, eller att vara duktig, eller att få något färdigt. Allt är roman. handlar om det att du måste själv som skribent äh, ha en egen inköps i din värld mm. jag att det ska relatera väldigt djupt i vad du gör va? oh. så att jag hittar en sån introspunkt mm. men,
2: men, men okej okay. men jag tycker faktiskt att det låter ganska skönt att du också vill eller har hållit på att vilja mer än vad du egentligen klarar av
3: men det hör till konstnärskapet. Ja, är man ska vill vilja mer än vad man klarar av. Det är den liksom idén. Ja. <laughs> Annars blir det en bröd. Liksom, jag tycker att så mycket av litteraturen idag. Alltså, alltså jag tycker att böcker är visioner. Böcker är, böcker är liksom det är inte bara produkter med kapitel och börja mitt och slut. Ge ut dem. Jag förstår att man måste göra så här för att man ska försörja sig. Men jag ser då istället som att jag har gjort ett Eftersom jag kan inte lita på att jag lever på mina böcker helt enkelt, alltså ekonomiskt. Så då jobbar jag med. I år har ni väl så att jag kan göra det vad jag ska göra. Det vill säga att jag mig också på andra sätt. Mm. Oh, okay. det, det är inte det här, alltså tänk nu på det här. Ingen har bett dig om att göra det här. Och när du har det kvar för dig, så då har hon fortfarande vill, okej, okay, så då, då gör jag det. Och hur ska jag ordna det? Mm. Det är jätteskönt att se, för att det som jag tror är döden, eller döden är kanske lite överdelad. Men det som tror jag tror är hemskt destruktivt är när man börjar älta sina motstånd. Det är samma som Människor, det vet vi alla som har gått på skog Man kan liksom sitta en hel dag och prata om varför man inte <laughs> hur man har skrivit och det blir liksom det blir som en egen genre också det, här. Ja, det är faktiskt en genre ja, och, 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 och många människor har mått så dåligt att man liksom, man vågar ju inte säga men hör du, tänk om du skulle gå in liksom i det där rummet och öppna det dagen nej, <här> nej, jag ska göra shower, liksom. fattar du liksom uh. fattar du vad yeah. man, ska inte, man ska inte driva med det här men jag menar att det blir ett sätt att prata och det här som sprider sig och av sig som nästan ett virus. Som effektivt kommer att hindra dig från att skriva. Av den anledningen att då blir varje gång du ska gå in i det eller sätta upp datorn eller vad du ska göra. Så blir det en förhandling med dig själv. Mm. Vänta nu, hur jag idag? Mm. Kan jag göra det här? Ska jag göra det här? Mm. Men innan, innan liksom, det bara var datorerna fanns för jag har lärt en sån tid också. Så var det ett himla tjockt som det här optimala från det bästa arbetsrummet. Man ska ha lyft på ett bestämt sätt, man ska ha den fina utsikten, man ska ha bla bla. bla uh-huh. Så, att, så att jag gjorde det när jag hade skrivit under bara kvinnor i vatten när jag insåg det här med regelbundenhet. Det är det regelbundenhet jag Så gjorde jag liksom en del med mig själv. Att, att, det att, jag, jag att jag ska skriva varje dag oberoende var jag befinner mig. Det var f- faktiskt bra för att då kommer inte kylla på omständigheterna. Liksom. Mm. Jag menar, det är klart att det här handlar mer om- det här är ju inte lag.
2: så är det här är inte? Det
3: här är ju inte lag Nej. eller lagstiftning. Men det är frågan om en inriktning. Hur mm. roligt att skapa. Det är lite att skriva om man tänker bara- ja, ah, det måste bli färdigt. Det är för att man måste göra allt det här- men det är inte det som man gör det. Man gör det för att man har en vision- och någonting som man går igång på. Va? Liksom. Mm så spännande, något som bränner. det är det man vill, och det, det är inte så nyss upp
2: egentligen, fast det kan vara så jävligt Fint att, att du säger det där med att en bok, det är en vision Ja um, Det hjälper ju också liksom för det gör det ju inte så jävla alltså det är på ett sätt jättestort men på något sätt så känns det mindre jobbigt att att bjuda in sig själv i den världen när man tänker så um, det det. för det det. att um, det är ju så mycket mindre krångel med en vision. Den är ju fri, där har jag rätt att göra vad jag vill.
3: Det är det som jag tycker jag är hela liksom, dela skrivande delar, eller delar, musik. Det är det att, liksom, att vi har alla de här konstiga bilderna, konstiga visioner för att de har mycket energi, märkliga energier som vill ha form mm. Och, 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 det, och, och när de får form så är det inte något bara som finns på ett papper utan det är någonting som omvälder oss i grunden. Mm. Ditt f- vill vi. Liksom. Oberoende, och det är därför som vi får böcker aldrig ett knäg. det är väldigt klok. Det får jag ju Jag tror att det är alldeles förfärligt. För att jag måste fortsätta vara klok här nu. Jag säga att det är lätt att snacka. Mm. Uh, men, och, och, det har, och jag har snackat ganska mycket om det här. Liksom för, för jag är också vid sidan av mitt eget skrivande så är intresserad av skapande processer. Liksom att formulera olika saker kring dem. Jag av det här. Uh, och, och, och då, uh, ja vad vill jag ska säga. Uh, men jag börjar, ha jag är 61 år idag. hur
2: uh, mm-hmm. fyller du år idag? Nej, Ni... i år aha. jag
3: 61. vill säga jag har hållit på med det här nu då, skrivande sen... Uh, jag 25. Ja, ja. Och, och, nu, och nu känner jag att jag börjar ha täckning på vad jag säger. Jag tror på mina ord. Jag vet också att det är jättebra att babbla. Ja. Och det är fint.
2: <laughs> ja men det är jätteskönt. Det är skönt ja. att, att du inte bara bablar, Utan också att du tror på det du säger själv.
3: Ja men sen är det också det att jag har jobbat nu. Under de senaste tio åren har jag jobbat väldigt mycket med handledning. Både författare och studenter. Och då lär man sig massa, liksom. Mm. Men du... ja, man man det här vad som inte fungerar. Ja,
2: ja men verkligen. Men alltså då tänker jag att jättemånga som, som lyssnar som är såklart jättesugna på att gå på den här um, Monikas hemliga skrivskolan. Vad har ja. du att säga om det? Hur hemlig alltså, är den? Och hur tar det, man sig det, in?
3: det är det hemliga att jag har ingen hemsida. Att mm. den, den handlar liksom om det att jag vill jobba med motiverade människor. Mm. Jag är beredd att skriva, så alltså, det här är inte en nybörjarskåla. Jag, jag tror att jag är dålig på att lära någon att skriva, liksom. även om jag tror att alla kan skriva. Men eh, jag är bra på att handleda projekt, det kan jag se gärna på dem. Mm. En jättebra anledning som folk brukar skratta åt är det här terapisk skrivande.
2: Okay.
3: Jag, mm. jag har haft ganska många sådana kommentarer, och de, de är ofta äldre människor, framförallt kvinnor. För att, och, och det här är inte någonting äh, mot unga människor. Men, men grejen är det att när du är gammal äh, eller när du är äldre har du levt så mycket också. Och ofta är det människor som har blivit, ja kvinnor för det mesta, som har blivit lämnade, bedragna. Förstörda i relationer på väldigt hemska sätt. Och som har liksom klappat ihop. Och så kommer de att skriva kursen i klädda. Jag är väldigt lön av det här och lite svettiga i våra sådana här modvindiga hemmenas. Jag skulle börja ta precis så allt det där. Va? Och så börjar det och det intressanta är det för jag tror liksom, jag är en sån där människa som jag tror jättemycket att man inte ska väja för aggressioner och sådana saker eller hemmet eller sådana saker. Men jag tror att hemmet är en dålig energi i det långa loppet. För att den är ändå en sån här tillknävd Men det, är det roliga som händer det är det att efter ett halvt dag hade de börjat förändra på personlighet. Eh, jag kan berätta just om hon med, hon med sovande och hon var en riktig person. Efter ett halvt dag hade hon ögonen och eh, ja. Oh. Ah. Det vill säga att hon var för att detta flygade. Och hon var egentligen jättestilig. Och så satt hon där. Ja, jag har på det här skrivande. Alltså egentligen så det så att det här skrivande har fått mig att fundera på mig själv. Mm. Att hur hade jag det egentligen liksom när jag var barn? Hur hade jag det egentligen i min uppväxt? Att, att, och det, eller inte hela, men det en stor del av den där hämnden. Dynamiken var borta mm. Och då tyckte jag att det är härligt. För att det här förändrar ju livet. Helt och hållet. För en. Istället för att man går och bär på det här.
2: Kanske mm. ser mm. står du? Ja men precis. Jag hade tänkt att min nästa roman skulle handla om vilken skit han är.
3: Men det kanske... Ja, det. Nej nej, nej men alltså, nu ska du inte missas det. Nu ska din roman definitivt. Men jag tror att det så att du börjar så alltså, kommer du ut till en annan. Det vill säga världen har blivit större när du kommer ut. Mm. Några av det viktigaste. Alltså, om vi tänker liksom på saker som våld. Våld mot, mot inära relationer och sådana saker. Så det har inte så stora saker nu när det gäller att folk kommer ut och sätter ord på det. Saker. Mm. Just genom att beskriva vad de har varit med om. För att agression och hat och sådana saker så har de inte förbjudit mark för kvinnor.
2: Mm. Ja. Nej det är
3: viktigt nu måste jag ja,
2: Okej okay Monica ja. Men du tack snälla för att du tog dig tid Och du ja, vet du vad Du sa ingenting om hur man anmäler sig till den här hemliga skrivskolan Men det kanske är meningen Man kanske inte ska få veta eller?
3: Nej, nej men att det, jag, har, jag, jag har en kurs som börjar i september Och den är full Ja så, så i, i någon, jag har någon gång ha mig poddar någon senare så kan ni lägga ut, ut om det behövs, de brukar ja. liksom fullsätt jo
2: men brukar... det är så härligt med den här mystiken kring det, vi, vi behåller det så vi behåller det så, så är
3: det mm. okej okay, tack
2: Monica, tack snäll ha det jättebra, hej
1: Tack för den här gången kära lyssnare, säger jag Nina som inte riktigt var med er, men ändå var med er i tanken. Nästa gång är jag tillbaka, då åker jag till mitt förlag Ordfront och träffar min redaktör Katja och min förläggare Jenny i ett lite mer branschigt samtal om bokutgivning och skrivande. Vi hörs då. Hoppas ni har det bra så länge. Skriv på. Hej då!